2: xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều chúng tôi ngày hôm nay và đây Tuấn Kỳ và anh Quang Minh đã quay trở lại với với cả chương trình truyền động Hà Nội của chúng ta. Và anh Quang Minh hôm nay tôi thấy là ừ. anh đã đi một đoạn đường khá là xa đến đây. Dạ vâng. Thì không ạ. biết là tôi thì ở đài cả ngày rồi thì không ừ. biết là một thời tiết ngoài kia bây giờ vẫn đang thế nào nhỉ
3: nói thật với uh, tuấn kỳ và quý vị thính giả đó chính là ngày hôm nay tôi di chuyển đến đài phát thanh truyền hình hà nội vào khoảng là hai giờ chiều và cái cảm giác của tôi thì như là tôi đang đi làm buổi sáng chứ không phải đi làm buổi chiều wow. bởi vì là do là cũng không có nắng này rồi là ừ, trời ngày hôm nay cũng khá là âm u và cái thời điểm mà tôi ra ngoài đường thì cũng có một cơn rông uh, sắp đến và cũng uh, theo thông tin dự báo thời tiết mà tôi vừa cập nhật uh, thì từ ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh uh, Ta cường thì từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 18 tháng 4 thưa quý vị. Có lúc ở Hà Nội thì sẽ có lúc là có mưa rào và rông, Riêng đêm nay thì có cục bộ nó có mưa vừa, mưa to và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Vậy nên là quý vị tính giả nếu chúng ta có việc cần ra ngoài đường thì cũng cần chú ý là mang những cái vật dụng để có thể là đảm bảo ở che chắn cho khi mà chúng ta tham gia thông. Ví dụ như là ô hay là áo mưa Và nếu mà chúng ta di chuyển tham gia giao thông trên đường Thì hãy đặc biệt chú ý là hãy giữ khoảng cách an toàn Cũng như là chúng ta hãy giữ vững tay lái Trong những cái trường hợp mà thời tiết cực đoan Ví dụ như là mưa hay là chúng ta có rông Thì chúng ta vẫn sẽ đảm bảo được an toàn khi tham gia giao thông thưa quý vị
2: Vâng và đây là một, thông, một số thông tin rất là hữu ích và trời mưa như thế này thì cực ừ. kỳ thích hợp để chúng ta có thể nằm nhà là có thể thử thức một bộ phim đúng không Nhưng mà dạ buổi vâng. chiều ngày hôm nay tôi, tôi với em Quang Minh xin phép là sẽ phá cái lệ đi Và để cùng ngồi đây uh, trò chuyện với quý vị thính giả ừ. Và có lẽ là anh Quang Minh nhận để mở đầu cho cái um, gọi là chương trình ngày hôm nay cho Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một số thông tin mà phóng ừ. viên của chúng ta đã cập nhật và gửi về cho chương trình đúng không nhỉ Dạ vâng chắc chắn rồi ạ quý vị là Đã có gần 500.000 người Việt Nam được ký xác nhận thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 điện tử, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu trên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện bất cứ thủ tục gì thêm với người dân chưa được các bộ điều vaccine do thiếu hay là sai thông tin cần liên hệ với cả sở cơ sở tiêm chủng để được bổ sung cập nhật hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng covid 19 là tiêm chủng covid 19 gov vn ngoài ra người dân cũng có thể gọi điện đến tổng đài của bộ y tế theo số điện thoại là chín ạ à, xin lỗi thưa quý vị là một chín tôi xin phép được nhắc lại là 19009095 để phản ánh hoặc tư vấn về các vấn đề liên quan đến hội chiếu vaccine và hội chiếu vaccine điện tử được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và pc covid hoặc trên trang tra cứu của bộ y tế sử dụng các tiêu chuẩn do tổ chức y tế thế giới who và liên minh châu âu eu đang thực hiện đang sử dụng tại à, 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng đến nay thì đã có 19 nước công nhận hội chiếu vaccine của việt nam
3: kính thưa quý vị và các bạn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiêm vaccine covid 19. Phụ huynh nên lưu ý những điều sau: khai đúng tuổi của con, theo quy định về tiêm chủng, trẻ chỉ được tiêm khi đã đủ tuổi, không tiêm cho trẻ dưới tuổi. Lý do là các loại vaccine đều được thử nghiệm để xác định tính an toàn và hiệu quả theo độ tuổi quy định. Khai báo đầy đủ các bệnh lý nền, tiền sử dị ứng của trẻ. bởi theo quy định của bộ y tế với những trẻ đang mắc các bệnh cấp tính, mãn tính tiến triển phải trì hoãn tiêm chủng và thận trọng khi tiêm. Với những trẻ có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào, trẻ bị rối loạn tri giác, rối loạn hành vi phải chuyển khám sàng lọc tiêm chủng tại bệnh viện với trường hợp trẻ mắc các bệnh phẩm sinh mãn tính ở tim, phổi, hệ tiêu hóa, tiết niệu, máu, tim phổi bất thường, phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào. Không cho trẻ sử dụng thuốc giảm đau trước khi tiêm. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC Hoa Kỳ cho rằng việc dùng các thuốc này không có tác dụng giảm phản ứng phụ sau tiêm, ngược lại có thể làm nặng thêm các triệu chứng hoặc làm giảm tác dụng của vaccine. Trước khi tiêm nên cho trẻ ăn no, tránh tiêm phòng khi trẻ đang đói và sau khi tiêm nên chờ 30 phút tại điểm tiêm để theo dõi các phản ứng sau tiêm. Chuẩn bị các loại thuốc giảm đau, hạ sốt phù hợp với trẻ. Tùy theo cơ địa trẻ sẽ có những phản ứng nặng khác nhau. Nếu trẻ sốt cao không đáp ứng thuốc hạ sốt, đi kèm một số triệu chứng như tim đập nhanh, thở dốc và lả người, cần đến cơ sở y tế gần ngay và tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ từ 3 đến 7 ngày sau khi tiêm.
2: Thưa quý vị là do mưa lớn kéo dài bắt từ đầu từ khoảng 8 giờ ngày hôm nay thì dẫn đến tại một số khu vực của các quận nội đô Hà Nội có xuất hiện là việc ngập lụt. Cụ thể là tính đến 9 giờ 15 phút thì có bốn điểm ngập bao gồm là có Thụy Khuê ở trường Chu Văn An, La Lafor, Nguyễn Khuyến là khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt, phố Tông Đạt ở khách sạn Thủy Tiên, ngã tư Phan Bội Châu Lý Thường Kiệt. À, tại khu các khu vực trên thì nước ngập khoảng từ 20 đến 25 cm. Phương tiện đi lại thì khó khăn Còn tại các tuyến đường vành đai thì khu vực cầu giấy Phương tiện cũng đi lại khó khăn do mưa lớn làm ảnh hưởng đến tầm nhìn theo thông tin bước đầu được các trạm đo mưa tự động thuộc công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, thì lượng mưa chủ yếu tại các quận nội thành như là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ. Cụ thể là tại Ba Đình thì lượng mưa đo được là 68,2mm, Hoàn Kiếm là 62,7mm và Đống Đa là 66,3mm. À, sau khi xuất hiện lượng mưa lớn thì công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng làm các nhiệm vụ như là thu vớt để khơi thông dòng chảy, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đưa nước về hồ tiêu Công ty trách nhiệm những hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết thêm là nguyên nhân gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực là do lượng mưa lớn kéo dài, vượt quá năng lực thoát nước. Tuy nhiên công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp để tiêu thoát nước theo kịch bản. À, mực nước ở trên các hồ, hệ thống các sông đã được kiểm soát và dự kiến khi mà ngớt mưa khoảng 15 phút thì nước sẽ rút hết tại các điểm ngập. Hiện tại thì nhiều quận huyện của Hà Nội thì vẫn đang có mưa đó Thưa
3: quý vị hành vi bơm nước và tiêm thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ, tuồn lợn chết và lầm bệnh vào cơ sở giết mổ rồi đem đi tiêu thụ đều có liên quan đến khâu kiểm soát giết mổ. Trong khi hiện nay, cắt tại các địa phương, ngành thú y chỉ kiểm soát được khoảng 30 đến 40% số gia súc và gia cầm giết mổ trên địa bàn, thậm chí tại một số địa phương không thực hiện việc kiểm soát giết mổ. Đó là những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị kiểm soát giết mổ động vật và quản lý buôn bán thuốc thú y đang diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại cả nước có hơn bốn trăm năm mươi cơ sở giết mổ tập trung cho lợn bò và gia cầm đối với các cơ sở này đa phần đều đảm bảo các yêu cầu an toàn đặt ra đối với một số cơ sở giết mổ tuy nhiên đáng nói lượng lớn số thịt gia súc và gia cầm trên cả nước lại được giết mổ từ gần hai mươi ba cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ nhưng chỉ 15% trong số này có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y an toàn thực phẩm chỉ hai mươi ba cơ sở có nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ điều này dẫn đến nguy cơ các sản phẩm thịt chưa kiểm soát được hết chất lượng trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ. Nhìn chung công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra còn nhiều khó khăn như tập quán chăn nuôi, giết mổ còn phân tán, nguồn nhân lực và chất thiết bị hỗ trợ trong việc kiểm soát giết mổ còn hạn chế. Một số giải pháp được đưa ra tại hội nghị nhằm khắc phục hạn chế tình trạng này như các địa phương có ưu đãi để thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống thú y cơ sở. Có như vậy, công tác kiểm soát, quản lý hoạt động giết mổ ở các địa phương mới hiệu quả và chất lượng.
2: Vâng thưa quý vị, đây là những thông tin đầu tiên chúng tôi mới gửi đến cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Có ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một giai đoạn âm nhạc Vâng thưa quý vị, uh, ngay bây giờ sẽ là một phần trò chuyện nho nhỏ cùng với cả FM96 của chúng tôi. Thì uh, phải nói là trong những địa điểm du lịch mà tôi từng đi qua, uh, ở miền Bắc, uh, miền Trung hay là miền Nam thì cũng địa điểm tôi cực kỳ yêu thích, đó là Huế không à. lẽ ừ. ừ, là anh uh, Quang Minh đã có một chuyến đi uh, du lịch Huế chứ? Hình như tôi nghe nói gần đây là anh cũng đã đi rồi
3: đúng không? <cười> dạ vâng ạ, cũng chia sẻ với Tuấn Kỳ và quý vị tín giả, tôi chính là tôi cũng uh, mới hạ cánh vào tối ngày hôm qua từ à, Huế trở về. Tuyệt vời. Vì vậy nên là ngày hôm nay thì cũng rất là muốn có thể là giới thiệu đến quý vị tín giả những chia sẻ và những trải nghiệm của mình ở ở uh, Huế trong cái tiểu mục là điểm đến cuối tuần cùng FM chín sáu. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng uh, Quang Minh cũng như là Tuấn Kỳ tìm hiểu về tìm hiểu về Huế thôi quý vị. Vâng, thì.
2: Tôi thật nên là bản thân tôi khi mà tôi đến Huế, cái ừ. mà đầu tôi là người rất yêu thích lịch sử. Dạ vâng ạ. Và cái điểm đến đầu tiên mà tôi mong sẽ đến đó chính là Đại Nội Huế. Bây giờ anh ừ. anh thử chia sẻ là lần đầu tiên đến Đại Nội Huế thì anh cảm thấy như thế nào? Ở anh nhận xét gì ừ. nào? Có một số lời bình đi.
3: Ờ thực sự là khi mà bắt đầu đến với Đại Nội thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì là du khách đến đây thì phải đến theo quan sát của tôi thì phải đến là 80 cho đến 90% là uh, du khách đến đây là mặc những cái bộ trang phục truyền thống đấy ạ. Và ừ. ở đây cụ thể là áo Nhật Bình này, áo sai ngũ thân tay chẻn hay là tay thụng có nghĩa là outpost đi ạ thì tạo nên một cái khung cảnh rất là đẹp giữa một cái khung cảnh ở uh, rất là ấn tượng và đậm chất lịch sử của một cái triều đại ở uh, quân chủ chính chế cuối cùng của Việt Nam đúng không ạ. Ừ. Uh, mặc dù là uh, tôi đến vào một cái dịp mà cũng sau lễ một chút thế nên là cũng không quá là đông. Tuy nhiên thì chính vì như vậy nên là chúng ta lại mới có thể là có một cái không gian cũng như là có một cái thời gian rất là thuận lợi để có thể là thưởng thức cũng như là um, thưởng ngoạn những cái vẻ đẹp rất là đặc biệt của những cái thành quách xung quanh Phục đại nội thưa quý vị.
2: vâng đúng ngoài như thế, à, có một điểm mà tôi cực kỳ ấn tượng khi vào đại nội đấy là tôi nhìn những cái kiến trúc của ừ. nó, tôi tôi nhìn tôi thấy và tại sao ngày xưa người xưa người ta có một cái gu thẩm mỹ nó lại dạ vâng. ở cái tầm như thế, từ cái trang phục chẳng hạn thì cái ừ. trang phục này thì có lẽ là triều đại nhà triều đại nhà nguyễn ở huế là một trong những nơi có thể lưu là một trong triều đại được lưu giữ nhiều nhất về trong lịch sử ừ. về từ trang phục này cho đến những món ăn này cho đến cả những cái lăng tẩm cung điện các thứ là được tôi thấy là được giữ lại được nhiều nhất ừ. và đó đừng rất là may mắn đúng không nào triều đại phong kiến cuối cùng của chúng ta và đặc biệt tôi rất là thích có một chi tiết này ở trong đại nội hay là ở ngoài một chút là có một cửa hàng bán có một số cái đồng xu đồng cổ dạ và vâng. rất nhiều những cuốn sách lịch sử ừ. về các triều đại của huế dạ vâng có dạ. thể là có cả những câu chuyện thâm cung bí sử mà tôi, tôi đọc tôi, tôi đã đọc hết dạ vâng cái đống dạ. đó và tôi sẽ ui Tại sao không? Nếu như mà làm thành phim, tôi thấy rằng nó cũng sẽ chả kém gì những phim của Trung Quốc đâu. Ừ. Những phim của về đời nhà Thanh, cung đấu đời nhà Thanh, nhà Minh. Tôi thấy nó cũng không kém. Đó. Và ừ. một trong những cái điểm mà tôi rất là thích đến là được lăng tẩm về Huế. Ừ. Đấy, Chỉ mặc dù là một người học sử và phải nói rằng là có một số vị vua là không, đối với tôi là không, không mang lại được nhiều vinh quang lắm. Dạ vâng ạ. Tuy nhiên thì những cái lăng tẩm của họ thực sự rất đẹp nổi lên là tôi thích tôi thích là lăng bình mạng ừ chính vì đấy là một cái vị vua mà tôi phải nói là một trong những người mà đã có những cái cải cách rất là tuyệt vời Giác người mở rộng lãnh thổ và ừ. cái lăng tập với những cái của vị vua này là thực sự là xứng đáng là tôi ừ. thấy là lăng này là xứng đáng nhất dành cho một vị vua như thế.
3: Dạ, vâng, ạ, chính xác lăng minh mạng mà vị hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn và cũng như Tuấn Kỳ chia sẻ đó chính là vị hoàng đế này cũng có rất là nhiều những công trạng trong cái quá trình trị vì đất nước của chúng ta rồi, và khi vậy. mà đến với lăng minh mạng thưa quý vị tôi thực sự ấn tượng bởi cái vẻ đẹp rất là thơ rất là tình của lăng và tôi ấn tượng với cái con đường trung đạo đấy ạ, tôi thì đến vào cái khoảng thời gian là bốn rưỡi chiều, đúng vào cái lúc mà hoàng hôn đang lặn xuống oh. và cái uh, mặt trời nó thẳng đúng vào cái con đường trung đạo để dẫn ra cái khu vực minh lâu nơi mà nhà vua đọc sách cũng như là làm thơ khi oh. mà đang còn tại thế ạ. thì ạ uh, rất là ấn tượng với cái vẻ đẹp này. Mặc dù là Lăng Minh Mạng thì cũng khá là xa trung tâm Đại Nội, cách khoảng tầm là hơn 10 km. Tuy nhiên thì trên đường đến lăng chúng ta vẫn có thể là thưởng ngoạn tất cả những cái ở vẻ đẹp của Huế. Chúng ta cũng có thể là ghé qua chúng ta có thể ghé qua là đồi vọng cảnh này hay là ví dụ như là đàn Nam Giao, đúng không ạ? Đều Được. là trên cái con đường để chúng ta có thể đến với Lăng Minh Mạng thì thực sự Lăng Minh Mạng ngoài ngoài Đại Nội và ngoài Lăng Minh Mạng ra thì cũng còn rất là nhiều những cái lăng tẩm ở mà chúng ta cần chú Ý cũng như là uh, rất là đáng thì chúng ta có thể thưởng ngoạn và đặc biệt một trong số đó mà tôi cũng đã từng ghé thăm ở uh, trong cái chuyến du lịch vừa rồi của tôi và tôi cũng thấy rất rất là ấn tượng với cái kiến trúc thôi nhé Đó chính là
2: ở uh, lăng của vua Khải Định đấy. Ạ. Ừ, đúng rồi, như vậy. À, phải nói rằng là mỗi một lăng tẩm của mỗi họ bị hoàng đế thì đều thể một cái gu của các vị hoàng đế đấy. Chính xác. Tuy nhiên thì uh, có một điểm chung đó là họ rất biết cách chọn chỗ phong thủy để ừ. có thể đặt được cái lăng mộ Sẽ đó để phải. có thể ngàn đời yên nghỉ đó ở đây thì có có một số sở thích nó vua nhà, vua minh mạng là thích đọc sách này ừ. hay là ngồi thưởng ngoạn cảnh thì đấy lăng của ông cũng thể hiện được cái điều đấy còn đặc biệt là vua khải định thì ừ. là một vị vua phải nói rằng là tôi xin phép được dùng cái từ là hơi tai tiếng một chút đấy là từ rất nói giảm nói tránh rồi đấy ạ dạ, thì cái sở thích của ông là chủ yếu là liên quan đến ăn chơi thôi ừ. à, tuy nhiên thì cũng có một số đồ vật cổ của phương tây đấy như ừ. là, là tennis này đèn dầu vật và tennis này đèn dầu đấy là một trong những cái thú vui của ông ấy ừ. thời còn hồi, hồi còn gọi là vẫn còn gọi là, gọi là tại thế tại thế ừ. đấy và tiếp theo một địa điểm nhất định phải đến đấy là ôi chùa thiên mụ dạ, bà, ôi chính sao nó đẹp thế tôi không thể hiểu là tại sao lại có một ngôi chùa đẹp đến mức như vậy Tôi chưa bao giờ tôi, 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 tôi Một trong những ngôi chùa tôi cực kỳ yêu thích luôn Đến vãn cảnh chùa Xong có thể ngồi ở sân chùa làm một ly trả Huế Đó, ôi, Tôi nghĩ là không còn gì bằng Tôi mới có 14 tuổi thôi Nhưng mà tôi nhìn các cụ tôi lại nghĩ dùng cái từ Giới trẻ bây giờ là ôi sao các cụ phải xây chiêu thế Nó có thể là một cái cách dùng từ Của hiện nay vận thiện Đây là một cái sự rất là thoải mái Rất là tuyệt vời Khi mà đây là một ngôi chùa Mà nơi chúng ta có thể tĩnh tại chúng ta có thể gọi là cầu nguyện cầu mong cho một cái nơi một cuộc ừ. sống tốt đẹp hơn đấy và đó là một cái điều cũng rất, rất là rất là tốt đúng không nào dạ vâng chính vâng.
3: xác ạ bên cạnh đó thì uh, tôi cũng có rất là ấn tượng với một địa điểm nữa đó chính là trường quốc học Huế ừ. có lẽ là cũng không xa lạ gì với tất cả chúng ta mặc dù là có thể là quý vị tính giả chưa từng đến đây tuy nhiên thì cũng sẽ đâu đó ít nhất một lần nghe đến ở uh, cái tên là trường quốc học Huế hoặc là được xem những tấm hình rất là ấn tượng của một ngôi trường có một cái màu sơn rất là đặc màu đỏ, màu màu hồng thẫm thưa quý vị và tại thời xưa nơi đây chính là cái điểm huấn luyện binh lính đường thủy của nhà Nguyễn và lúc đó thì nơi đây chỉ vòn vẹn có hai rưỡi nhà cấp bốn thôi ạ. À. Mãi cho đến những năm đầu thế kỷ 19 thì nơi đây mới được xây dựng lại kiên cố theo kiến trúc của tây Âu và muốn trải nghiệm một khung cảnh tuyệt nhất thì chúng ta hãy đến với trường quốc học Huế từ khoảng là từ tháng năm cho đến tháng bảy. Thời gian này thì sắc hoa điệp cũng như là những cái loài cây hay là những cái loài hoa khác nhau thi đua khoe sắc ở trong môi trường và vì là uh, ngôi trường này vẫn hiện tại thì vẫn đang hoạt động vì vậy nên là quý vị tính giả hãy lưu ý rằng là chúng ta chỉ nên đến vào cái giờ nghỉ ví dụ như là từ 11 giờ cho đến uh, 13 giờ và sau 17 giờ tụi quý vị để chúng ta có thể là vừa tham quan thì, uh, tham quan cũng như là thưởng lãm cái vẻ đẹp của trường quốc học tuy nhiên thì sẽ không làm ảnh hưởng đến những uh, nam sinh nữ sinh đang uh, học tập
2: vâng và phải nói rằng đây là một trong những ngôi ngôi trường sản sinh ra rất nhiều lãnh đạo đúng không nào bây giờ từ đó anh anh mình có thể kể ra được một người quá quen thuộc chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là bác Hồ của chúng ừ, ta cũng đã từng học đây rồi nhưng dạ mà vẫn vâng. còn rất nhiều người nữa. Ừ. Đấy, à, có thể kể đến như là à, Trần Phú ừ. là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là bí thư một bí thư nữa là ông Hai Huy Tập, sau đó là thủ tướng Phạm Văn Đồng này, ừ. thậm chí là đại tướng Võ Nguyên Giáp nữa. Tôi không hiểu là hồi trước khi mà dựng cái trường này vị trí để như thế nào toàn là những người gọi là rất giỏi học ở đây. Dạ vâng. Và phải nói là ở cả hai bên chiến tuyến đều có, ừ. cả hai bờ chiến tuyến đều có uh, Ngô Đình Diệu cũng có từng học ở đây nữa ừ. đó Phải ừ. nói đây là môi trường hoặc là đào tạo ra cực kỳ những nhiều, nhiều nhân tài cho đất nước chúng ta những uh, gọi là thế hệ cán bộ cách mạng đời đầu đều Sẽ học hả? ở đây cả kể cả ừ. những cái thế hệ giáo sư, tiến sĩ, các bộ trưởng đời đầu cũng đều ừ. học ở đây đó Và tôi cũng biết là thành tích của trường quốc học Huế cũng rất tuyệt vời trong các kỳ thi đấy ừ. Và thêm một điều nữa, một cái địa điểm nữa chúng ta không thể không nhắc đến, đấy là nó hội tụ nó là một, 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 một sự hội tụ đông tây tôi ừ. nghĩ là như vậy đó chính là cung an định dạ vâng đó. và có cả hai kiến trúc này thì... nhưng mà tuy nhiên ấy cái sự kết hợp kiến trúc này ngày nay chúng ta thấy rất nhiều những lâu đài ngoài kia dạ vâng ạ. và được nhiều nhà thiết kế gọi là phê bình rất là gay gắt về cái chuyện là không biết phối kết hợp như thế nào ừ. thế nhưng mà các cụ của chúng ta lại phối hợp được cái cung an định này thành một cái lối rất hài hòa nửa đông nửa tây không biết là anh cô minh có cảm thấy giống tôi không khi mà ừ. anh bước chân vào
3: chắc chắn rồi ạ bởi vì là cũng an định thì gắn liền với ở uh, cái khoảng thời gian cũng như là cuộc đời của uh, hai vị vua cuối cùng của triều nguyễn đó chính là khải định và bảo đại Đúng vì rồi. vậy nên là cũng rất là có những cái dấu ấn rất là đặc trưng mà theo như tuấn kỳ chia sẻ đó chính là những dấu ấn rất là cá nhân của hai vị vua này về sở thích này uh, về phong cách sống phải không ạ và về cả cái gu
2: thẩm mỹ nữa vâng đúng là như thế à, thêm một, có một địa điểm này tôi lại còn tôi chưa được đến đó ừ. là điện hòa chén
3: điện hòn chén à, điện hòn chén ừ. điện
2: hòn chén thì tôi lại chưa được đến thì không biết là anh Quang Minh thì có thể tả lại cho tôi được không? Hoặc là tôi đến ừ. tôi không nhớ.
3: Dạ vâng ạ, theo sử sách ghi lại thì thưa quý vị điện Hòn Chén được xây dựng vào thời Bùa Gia Long. Sau đó thì qua mỗi thời kỳ thì công trình này sẽ có sự thay đổi về tên gọi cũng như là các vị được tôn thần khác nhau. À, vị trí địa lý thì điện Hòn Chén nằm ẩn mình ở sâu trong núi Ngọc Trân thưa quý vị và đổ bóng xuống sông Hương tươi xanh. Điện Hòn Chén thì vẫn giữ được cho mình nét kiến trúc cổ xưa và đến đây thì chúng ta có thể là khám phá 10 công trình kiến trúc lớn nhỏ với nghệ thuật trang trí siêu đỉnh cao vào đầu thế kỷ thứ 19 vì vậy nên là Điện Hòn Chén cũng là một cái địa điểm uh, rất là được nhiều du khách ưa chuộng khi mà chúng ta đến với thăm với cả Hoàng, uh, với thành phố Huế của chúng ta mặc dù là về địa điểm địa lý thì cũng khá là xa thành phố tuy nhiên thì khi mà tôi đến đây thì tôi cũng thấy rằng là có rất là nhiều du khách và đặc biệt là thời gian này thì có một cái dấu hiệu rất là đáng mừng khi mà uh, tôi đến thăm những cái uh, công trình kiến trúc ở Huế thì cũng thấy rất là nhiều vị khách nước ngoài Tuấn Kỳ ạ. À. Điều rồi. đó cho thấy rằng là cái uh, việc mà chúng ta Mở cửa trở lại du lịch Thì cũng đã uh, Hoạt động rất là hiệu quả Và từ đó Thì chúng ta cũng đón thêm Rất là
2: nhiều Những vị khách quốc tế Đến với Việt Nam của chúng ta Vâng Và tôi hy vọng rằng là Sẽ còn nhiều địa điểm nữa ừ. Chúng ta cũng sẽ được gọi là Giới thiệu đến quý vị thính giả Đi vì là Hiện tại chúng ta làm Cái số này Cũng là rất hợp lý Sắp 30 tháng 4 Một tháng 5 rồi uh, Khi mà chúng ta chưa biết đi đâu Thì đây Đây chính là nơi mà chúng tôi Có thể gợi ý cho quý vị thính giả Một số những địa điểm đến hay. Đó. nếu như biết đâu được chúng ta là người hay, hay khám phá chẳng hạn nếu như tôi được đi một một tour tôi sẽ đi nguyên một tour là huế đà nẵng và và hội an để dạ vâng tôi à. có thể thấm được hết tất cả những cái gì gọi là tinh hoa nhất ở đó đó là những địa điểm mà tôi rất yêu thích khi đến đây đó ngoài rằng có nha trang đấy nhưng có lẽ chúng ta sẽ làm một
3: số sau dạ vâng đó. ạ à, còn quý vị thính giả có những địa điểm nào thú vị mà quý vị thính giả đã từng trải nghiệm muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy tương tác với quang minh cũng như là tuấn kỳ thông qua số điện thoại quen thuộc 024 để chúng ta có thể là cùng nhau giới thiệu những địa điểm yêu thích ở của bản thân đến cho đông đảo mọi người cùng biết đến thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng và đến với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc nàng thơ xứ Huế của tình hát của Thủy Chi.
0: 96.
1: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688 Vâng thưa quý vị kính thính giả quay trở lại với FM96 Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên thu vân của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ
3: Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã tổ chức lễ khai trương du lịch Ba Vì năm 2022 với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh an toàn. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhằm từng bước mở lại hoạt động du lịch Ba Vì đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch thủ đô. Thời gian vừa qua, huyện Ba Vì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch, tập trung đẩy nhanh tiến độ về hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ, du lịch văn hóa. Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp với các đơn vị du lịch, trình trang nâng cấp các sản phẩm du lịch và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để xây dựng hình ảnh du lịch Ba Vì là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tại lễ khai trương du lịch Ba Vì, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng kêu gọi các nhà đầu tư, các đơn vị hiệp hội, các trung tâm xúc tiến, trung tâm lữ hành tăng cường đầu tư hợp tác liên kết ký kết giao lưu trao đổi hàng hóa dịch vụ phối hợp đưa đón khách tham quan du lịch Ba Vì phát biểu tại lễ khai trương phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định huyện Ba Vì là một trong những đơn vị tích cực trong việc triển khai giải pháp phục hồi phát triển du lịch đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả và từng bước phân đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Ba Vì. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị các sở ban ngành thành phố quan tâm, hỗ trợ huyện Ba Vì trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để đảm bảo đủ điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến với du lịch Ba Vì. Đồng thời cần tăng cường truyền thông, mở rộng phạm vi xúc tiến,
2: quảng bá từ du lịch Ba Vì và thủ đô thực sự phát triển. Thưa quý vị là theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 4 này dự báo là sẽ tăng 20%. Trước đó trong quý 1 thì kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt hơn 900 triệu đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu tôm tăng là do các thị trường như châu Âu và Mỹ đang chuẩn bị nguồn thực phẩm cung ứng cho người tiêu dùng trong dịp nghỉ hè. Đây là thời điểm phần lớn học sinh sinh viên có nhiều chuyến giã ngoại thực tế và các nhà nhập khẩu cũng sẽ chuẩn bị nguồn hàng dự trữ cho mùa thu. Riêng với thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, sự tăng trưởng tốt ở thị trường này giúp cho Việt Nam vẫn duy trì được vị trí số 4 trong các nguồn cung tôm chính cho Mỹ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho biết là hiện nay tình hình lạm phát tại Mỹ đang tăng mạnh nhưng mà các chính sách ổn định kinh tế Mỹ, nhu cầu tôm dự kiến là vẫn tăng mạnh trong năm nay. À, dù diện tích tôm chỉ khoảng là 1,5% trên 1 năm Thế nhưng mà sản lượng tôm tăng mạnh là 10% trên 1 năm Yếu tố này chứng minh sự cải thiện quy trình nuôi liên tục và có năng suất cao hơn hẳn so với trước Thị trường khởi sắc với cộng với cả khả năng sản xuất tốt sẽ giúp cho phần tôm Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại các nước ạ.
3: Thưa quý vị, ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay Tại miền Bắc đi ngang trong khi hai miền Trung và Nam tiếp tục tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng trên 1kg so với ngày hôm qua Cụ thể tại tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang, giá lợn hơi được thu mua với giá 55.000 cho đến 56.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định, giá lợn hơi ở mức từ 53 đến 54.000 đồng trên 1 kg. Như vậy giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 53 đến 56.000 đồng trên 1 kg.
2: Thưa quý vị, là tại kế hoạch về cải tạo và xây dựng lại các, các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định là sẽ cải tạo, xây dựng 6 khu chung cư, nhà chung cư nguy hiểm, rời các hộ dân ra khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong quý 1 năm 2022. À, thông tin về tiến độ thực hiện, thì kế hoạch thì sở xây dựng Hà Nội cho biết, với nhà chung cư nguy hiểm cấp độ ở số 51 Huỳnh Thúc Kháng, à, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa đã tổ chức di rời một tổ chức và 4 trên 4 hộ dân còn lại đã được nhận nhà tạm cư Với 5 nhà chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn quận Ba Đình Bao gồm có C8 Giảng Võ, G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh, tập thể Bộ Tư Pháp, nhà 148-150 đến Sơn Tây Tổng số thì có hơn 147-74 hộ dân đã phải di rời đến hết quý 1 năm 2022 thì ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã di rời được 128 trên 174 hộ dân về nhà tạm cư, còn 46 hộ chưa đồng thuận, trong đó có một hộ là tại Đơn Nguyên 1 và ba tập thể bộ tư pháp là ba hộ tại Đơn Nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh, ba hộ tại nhà 148 đến 150 Sơn Tây, 16 hộ tại Đơn Nguyên 3, nhà C8 giảng võ, 23 hộ tại Nguyên 1, 2 nhà G6A Thành Công, các hộ có ý kiến về dự. Lựa chọn chủ đầu tư Và phương án bồi thường mới Thì mới được di rời Thì chính quyền địa phương vẫn đang tuyên truyền vận động các hộ dân di rời để thực hiện dự án trong đề án cải tạo xây dựng lại nhà trung cư trên địa bàn thành phố. thì các kế hoạch triển khai, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao ủy ban nhân dân quận đống đa, ba đình hoàn thành việc di rời hộ dân ra khỏi trung cư nguy hiểm cấp d trong quý 1 năm 2022. tuy nhiên thì sở xây dựng cho hay là do tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2022 nên ủy ban nhân dân quận ba đình vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ được giao. hiện nay thì ủy ban nhân dân quận ba đình đã kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố đã lùi thời hạn di rời các hộ dân còn lại trong quý 2 năm 2022, ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo ủy ban nhân dân quận ba đình khẩn trương tuyên truyền, vận động các hộ dân di rời trong thời gian sớm nhất để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư nguy hiểm cấp D nêu trên thưa quý
3: vị tối ngày hôm qua lực lượng điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và công an quận cầu giấy đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt được nghi phạm giết người phụ nữ ở trung cư mini trên địa bàn phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội khi đối tượng này đang ở trên một chiếc xe khách dường nằm đang chạy trên địa phận tỉnh quảng bình với lộ trình tiếp theo là các tỉnh phía nam danh tính đối tượng được xác định là Phùng Văn Vinh, sinh năm 1994, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh tuyên quang. Trước đó vào sáng ngày 15 tháng 4, một người bạn của nạn nhân sau khi liên lạc bằng điện thoại không được, đã tới căn phòng trọ trên tầng hai. Khi đến nơi, cửa căn phòng đã bị khóa. Sau khi mở được cửa để vào trong, mọi người kinh hoàng phát hiện một cô gái đã tử vong. Nhiều đồ vật trong căn phòng bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Một số người dân sống gần tòa nhà chung cư đã xác nhận có sự việc trên. Đồng thời cho biết nạn nhân là một phụ nữ khá xinh xắn, dễ mến và hòa đồng Quá trình thuê trọ tại trung cư, nạn nhân chưa xảy ra mâu thuẫn, bất đồng gì đáng kể với những người xung quanh Tại tòa trung cư Mi này cũng được đánh giá là an ninh khá tốt Khi ngoài đội ngũ bảo vệ còn có hệ thống camera trước cửa và khu vực để xe ở tầng 1 Vụ ấn mạng có dấu hiệu của tội giết người cướp tài sản Cơ quan điều tra đã khoanh vùng làm rõ được nghi can gây án Sau đó bắt được đối tượng Phùng Văn Vinh sau 12 giờ tích cực điều tra truy xét
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị còn ngay bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng và uh, bây giờ là ngày cuối tuần rồi và có rất nhiều cách để thư giãn ừ. và một trong những cách mà Tuấn Kỳ đã đề cập đến một trong buổi sáng ngày hôm nay là chúng ta hãy đọc một cuốn sách ha và một cuốn sách thì uh, đôi khi thì chúng ta phải biết chọn sách và đọc để sao cho phù hợp với mình nhất và nó giúp cho mình ích cho mình được nhiều nhất đó là một cái yếu tố gọi là tối quan trọng trong cái việc uh, chọn sách của nguyễn quang minh
3: dạ vâng chính xác ạ à. vậy thì ở uh, trong uh, tiểu mục
2: uh, sách hay cho bạn ngày
3: hôm nay quang minh và tuấn kỳ muốn giới thiệu đến quý vị tính giả một cuốn sách mà có lẽ là cũng gây được tiếng van rất là lớn trong thời gian gần đây đó chính là cuốn sách một thoáng ta rực rỡ ở
2: nhân gian của tác giả âu sơn vương từ quý vị vâng Và ngay từ lúc ra đời thì tiểu thuyết này phải nói là gây chấn động trong giới văn chương và độc giả ở Mỹ. Rồi ngay tức khắc là được dịch đã thành hàng chục thứ tiếng luôn. đó Và bản tiếng Việt thì được do dịch giả Khánh Nguyên uh, chuyển ngữ được uh, Nhã Nam và nhà xuất bản hội Nhà Văn đã tái bản sau một tháng ra mắt thôi. Và chúng ta chắc sẽ không ngạc nhiên khi mà tiểu thuyết đầu tay này anh lại viết bằng ngôn ng- ngữ phải nói là đầy chất thơ luôn. Và ngạc nhiên hơn nữa là một cây bút gốc Việt là được giới Nhà Văn Mỹ. À, ngợi ca là bậc thầy và ừ. phải nói là được còn được cho là người sửa lại ngôn ngữ Anh nữa ừ. và, và như thế thì cũng có thể đủ thấy là ôi tác phẩm đã là mưa làm gió trên thị trường xuất bản như thế nào tại nơi mà gia đình Anh gọi là khởi hành là những người di cư đó à bản thân Anh thì cũng như nhiều người ra màu khác ừ. cũng là nạn nhân của phân biệt chủng tộc dạ, đó là lắm. một vấn nạn mà đến tận hiện nay ở những nước uh, Âu Mỹ vẫn còn đang phải đối mặt ừ. và họ những người như vậy thì họ luôn phải sống ẩn mình mà cái vấn đề ở đây nó chỉ nằm ở màu da thế thôi chúng ta chỉ đến từ màu da mà anh lại là một người ở người gốc việt cho nên chúng ta là châu á da vàng đấy
3: dạ vâng ạ à, cuốn sách thưa quý vị à, được viết dưới dạng là một lá thư của một người con trai gửi cho người mẹ mù chữ của mình với hy vọng rằng là nếu có kiếp sau thì bà sẽ trở lại và đọc được những tâm sự của anh và dưới ngòi bút thiên tài của tác giả âu xuân vương thì người đọc sẽ được khám phá lai lịch của một gia đình di dân gốc việt cảm nhận được những tổn thương dai dẳng của người phụ nữ sau chiến tranh hay là một mối tình à, vừa ngây thơ vừa bạo liệt của một người lần đầu tiên biết đến cảm giác đó là gì Chúng ta còn có thể nhìn thấy những hình ảnh ẩn dụ về loài vật, về một đàn bướm đang vượt thoát để có thể hồi sinh thành cái đẹp. Anh viết cho mẹ rằng là tất cả những gì con được trao cho chỉ là một cái bàn thay vì là một ngôi nhà, một cái bàn thay vì lịch sử. Cũng chính từ cái bàn trong ký ức này mà có lẽ rằng là anh đã làm lại tất cả đã ngồi viết cho mẹ bằng những áng văn rất là đẹp của một người nghệ sĩ và chúng ta cũng không ít lần tự hỏi rằng là liệu đây có phải là sự tự sự của chính Ocean Vương không hay chỉ làm một cái ở một cái cuốn tiểu thuyết được anh sáng tác ra thôi vâng ạ và ký ức là một cái sức mạnh có sức công phá rất là lớn trong cả hai chiều và vừa là cái sự đau đớn khi mà phải gọi tên từng thứ một như là khi chúng ta chạm vào vết thương sâu kín chưa bao giờ lành hẳn mặt khác thì ở những mảnh vụn phi thực tế đó biến hóa thành những hình tượng nghệ thuật và khi ấy thì chúng biểu lộ một sức gợi cảm rất là lớn lao và lay động lòng người ông xuân vương thì ở khía cạnh này đúng là bậc thầy tái tạo những thứ đã qua
2: thưa quý vị vâng và vừa rồi thì là một số những chia sẻ qua của anh Quang Minh có đã đã đọc cuốn sách này rồi tôi ừ. ừ, nghĩ là như vậy thì em cũng có thể nói hay được như thế Đấy, còn tôi à, tôi bản thân tôi cũng chưa đọc được cuốn sách này dạ, vâng. và tôi hy vọng rằng là quý vị thính giả như tôi thì nếu như mà cảm thấy là vẫn rất tò mò về cuốn sách này thì nên mua về đọc thôi ạ à, vì à, bây giờ chúng ta đang hưởng ứng tháng đọc sách dạ, vâng, và rất ra. nhiều hội sách ở ngoài kia ừ. bán sách là theo cân luôn đó thưa quý vị <cười> đó chứ chúng ta có thể cho cuốn sách này vào trong cái gọi là giỏ hàng của mình để biết đâu khám phá một góc nhìn khác một cái góc nhìn khác để có thể làm đẹp hơn tâm hồn của chúng ta thì sao đúng không ạ vừa rồi thì là một số chia sẻ của của anh Quang Minh và Tuấn Kỳ để có thể gọi là tìm cho quý vị một cuốn sách hay nhất trong tuần này để có thể đọc và cuối tuần, ngay bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với một giai được âm nhạc trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo được không
3: ạ? Dạ vâng ạ, ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc gác lại âu oh lo, à, một ca khúc được yêu cầu bởi một vị tính giả có đôi số điện thoại là 2580 qua tổng đài của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
4: rời điện xuống môi kia và tình yêu em cho anh người ấy đã mang anh về bên em
5: yêu em như ở fans kia lo cây ném mà cảm nhận tình yêu ta sẽ mất trên môi khi em muốn môi anh
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Vâng thưa quý vị quay trở lại với FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị là mũi vaccine Pfizer-BioNTech của thứ lần thứ tư được uh, cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung đối với My, uh, Omicron chống lại bệnh nặng nhập viện tử vong trong ít nhất một tháng ở những người lớn tuổi. Đây là kết quả nghiên cứu do Israel thực hiện trong bối cảnh là biến thể Omicron đang chiếm ưu thế. Hiệu quả ước tính của mũi vaccine COVID-19 thứ tư trong khoảng thời gian từ nay tới ngày thứ bảy. À, đến ngày thứ 30 khi mà tiêm so với liều thứ ba được tiêm ít nhất là tháng thứ tư trước đó là chống lại tình trạng nhiễm COVID-19, 55% chống lại triệu chứng mắc bệnh, 68% chống lại tình trạng nhập viện, chống lại tình trạng là bệnh diễn tiến nặng, chống lại tử vong. Trong báo cáo được công bố hôm ngày 13 tháng 4 trên tạp chí học New England uh, Nghiên cứu đã so sánh 182.122 người từ 60 tuổi trở lên được tiêm liều thứ tư và 182.122 người đã được tiêm mũi thứ ba. Các nhà nghiên cứu cho biết là những kết quả nghiên cứu trong thế giới thực của chúng ta cho thấy liều vaccine thứ tư ít nhất là ban đầu có hiệu quả chống lại biến thể của Omicron. Việc tiếp tục theo dõi bổ sung sẽ cho phép đánh giá thêm về khả năng bảo vệ của mũi thứ tư theo thời gian. Thưa quý vị,
3: ngày 15 tháng 4 năm 2019, người dân nước Pháp cũng như công chúng trên toàn thế giới đã vô cùng bàng hoàng được vụ cháy lịch sử tại nhà thờ Đức Bà Paris. Trận hỏa hoạn lớn tàn phá nhà thờ Đức Bà mang tính biểu tượng ở Paris của nước Pháp vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 đã dẫn đến sự phá hủy ngọn tháp, đồng hồ và khu trung tâm của nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic từ thế kỷ 12. Mà năm sau vụ cháy, nhà thờ lịch sử gần như được quét sạch lớp bùn hóng dày đặc khi hàng loạt thợ thủ công chạy đua với thời gian để đáp ứng thời hạn mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà vào đúng thế văn hội năm 2024. Theo cơ quan nhà nước Pháp chuyên giám sát việc trùng tu, sau đám cháy ở nhà thờ Đức Bà, gần 844 triệu euro đã được quyên góp từ 340.000 nhà tài trợ ở 150 quốc gia. 3 năm sau, lỗ hổng còn lại trong tòa nhà giờ đây đã được lấp đầy bởi một rừng giàn giáo. Một hệ thống dàn giáo kim loại đã được dựng lên phục vụ cho nhiệm vụ trùng tu ở nhà thờ, được hoàn thành vào mùa hè năm ngoái với chi phí 151 triệu euro. Phần lớn đúng tiến độ, mặc dù đã công việc đã bị tạm dừng 3 tháng vào năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bắt đầu diễn ra. Các cửa sổ kính màu và một số bức tượng cũng như hai hai bức tranh khổ lớn từ thế kỷ 17 và 18 cũng đã được gửi đi để trùng tu. Giai đoạn quan trọng tiếp theo là lắp đặt lại khung gỗ thời trung cổ ở gian giữa gian hợp sướng và ngọn tháp từ thế kỷ thứ 19 mà nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2023
2: Thưa quý vị là cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc là CAC đã bắt đầu chiến dịch đặc biệt kéo dài đến 2 tháng nhằm sẵn lọc các cá nhân doanh nghiệp làm video ngắn và phát trực tiếp trên nền tảng trực tuyến Đây được coi là một phần trong kế hoạch thúc đẩy các nội dung hợp pháp và phù hợp trên nền tảng trực tuyến. Trong tuyên bố ngày hôm qua, CAC cho biết là thời gian đầu chiến dịch này sẽ tập trung làm sạch các nội dung giả, khiêu dâm, quảng bá cho nạn cờ bạc. Chiến dịch này nhằm nhằm đến các công ty mạng đa kênh, các video ngắn và phát sóng trực tiếp các tài khoản đưa nội dung bất hợp pháp. Bên cạnh đó thì nhà chức trách cũng nhắm tới các nền tảng phát trực tiếp và video ngắn không nêu được bản chất của nguồn thu của mình hoặc là các nhóm quản lý tài khoản hoặc là không khai báo thu nhập để trốn thuế. giới quan sát cho biết là việc Trung Quốc nhắm vào các công ty mạng đa kênh cho thấy là mối quan ngại ngày một tăng đối với các công ty đứng sau một phần lớn nội dung lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Trên thực tế thì các công ty kiểu này có xu hướng là quản lý nhiều người có ảnh hưởng trên mạng vốn là làm giám sát trong những tháng gần đây do liên quan đến nhiều vấn đề trong đó có trốn thuế. Năm ngoái thì Trung Quốc đã triển khai các hoạt động đặc biệt loại bỏ 1 tỷ tài khoản trực tự trực tuyến và hàng nghìn trang web cho thấy làn của vấn đề.
3: Một thông tin quốc tế đáng quan tâm tiếp theo: du khách quốc tế từng mắc COVID-19 không còn phải xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh tại Lào. Đây là một phần của kế hoạch mở cửa toàn phần đất nước của chính phủ Lào. Theo quy định mới, người nhập cảnh Lào cần có kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. Những người từng khỏi bệnh chỉ cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Khách du lịch đến Lào chỉ cần thực hiện thêm xét nghiệm nhanh. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính, du khách có thể nhập cảnh mà không cần cách ly. Tại châu Âu, Bộ Y tế và Viện Y tế Quốc gia Italia cho biết, biến chủng Omicron của SARS-CoV-2 đã chiếm 100% ca mắc mới COVID-19 tại nước này. Tổ chức Y tế độc lập GIMBY của Italia cũng ghi nhận tình trạng lây lan của dịch đang giảm dần so với số ca mắc mới trong tuần từ ngày 6 cho đến ngày 12 tháng 4 đã giảm 6,5% so với tuần trước đó.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn truyền đến cho quý vị còn ngay bây giờ sẽ đến một trong những chuyên mục khá là thú vị của FM96 đó là chuyên mục mạo Hay. Vâng và tôi xin phép được kể câu chuyện này với em Quang Minh đấy là cách đây khoảng độ bảy tám năm gì đấy hồi đấy là tôi mới học cấp hai thôi ừ. tôi nhớ như thế thì tôi đã gặp phải một cái vấn đề đó là tôi không bao giờ tôi dám cởi giày khi bút vào bút từ đâu cả vì là phải nói là cái tuyến mồ hôi chân của tôi nó ra và khiến cho giày của tôi bị uh, Có mùi rất khó chịu dạ vâng. nó thẳng ra là mùi hôi hồi ấy. Ừ. Thì uh, điều này sẽ khiến ta rất là tự ti đúng không ạ Khi ừ. mà đi giày này Và khi mà chúng ta gọi là cởi giày ra này ừ. đấy Và phải nói thật là Nếu như mà chúng ta tiếp tục này Tiếp, tiếp diễn cái tình trạng này ấy, Thì thứ nhất là chúng ta sẽ vừa uh, Bị cảm thấy gọi là chúng ta sẽ bị uh, Khó chịu ừ. Là một thứ hai là nó cũng có thể gây một số căn bệnh Ở tuyến mồ hôi, ở lòng bàn chân nữa dạ vâng. Điều này thì còn nguy hiểm hơn Đấy, tắc lỗ chân lông là một điều rất là khó chịu đúng không nào? Đấy, và một trong những ngoài những cái cách mà gọi là y học để tác động vào cơ thể của chúng ta ra thì cũng phải có một ý thức nữa chúng ta phải làm sạch giày nữa đúng không nào. Dạ vâng ạ. Và
3: đặc biệt là uh, cái tình trạng này cũng sẽ thường xuyên xảy ra hơn khi mà chúng ta bắt đầu vào mùa hè rồi phải không ạ? Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục mẹo hay chúng ta hãy cùng khám phá những cái nguyên liệu quen thuộc trong ngôi nhà của chúng ta để có thể xử lý những cái mùi hôi giày thì quý vị. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là trà túi lọc ạ. Những túi trà mà chúng ta mua ở siêu thị và đặc biệt là trà đen thì chứa rất là nhiều chất tannin có tác dụng tốt trong việc là loại bỏ vi khuẩn gây mùi. À, chúng ta có thể là lấy hai túi trà ngâm nước nóng trong vòng từ hai cho đến ba phút, vớt ra để nguội rồi đặt vào trong giày. Tùy vào mức độ mùi mà chúng ta có thể tăng số lượng túi trà. Và chất tannin trong trà thì sẽ thấm vào giày, đánh bay vi khuẩn cũng như là mùi hôi cố hữu. Và để túi trà từ một cho đến hai tiếng, sau đó thì chúng ta sấy hoặc là để giày khô trong điều kiện tự nhiên rồi sử dụng lại bình thường. Và cách khác là chúng ta có thể trực tiếp cho túi trà khô vào trong giày cũng giúp cho chúng ta hút ẩm cũng như là hút mùi rất tốt. Đẹp.
2: Vâng và thứ hai đó chúng ta có thể sử dụng số tinh dầu ừ. đó và để khử mùi tạm thời thì tinh dầu có thể gọi là vị cứu tinh nhưng mà tôi nghĩ rằng là chỉ là tạm thời thôi. Đây là phương pháp tạm thời thôi nha thưa quý vị. À, chúng ta đã dùng một chút tam bông thấm tinh dầu vào rồi là bôi đều lên toàn bộ bề mặt của lót giày. Đó, hoặc là để có thể nhỏ trực tiếp vào đó đó và chay tránh bôi lem ra các phần ngoài của giày nha vì có thể tạo ra mảng ố và mất đi cái vẻ đẹp của đôi giày của chúng ta nhất là bạn nào có, có thú vui chơi giày nhé ừ. và muốn có hiệu quả cao hơn thì có thể kết hợp sử dụng tinh dầu với cả baking soda à, hay còn được biết đến là bột nở của chúng ta đó ừ. và bôi một lượng nhỏ hỗn hợp tinh dầu và baking soda này lên lót giày hoặc là nhỏ tinh dầu vào một tờ giấy báo rồi vo tròn lại và đặt trong giày vài tiếng sau hoặc là để qua đêm thì hương tinh dầu sẽ bám lại khá là lâu thì tất nhiên là mùi hôi sẽ không còn nữa nhưng mà hãy chú ý là hãy sử dụng một số những loại tinh dầu mà mùi nó tự nhiên một chút dạ, vâng, thì xác. nó sẽ có hướng tính khử mùi tốt hơn là những cái có mùi hóa học vâng.
3: Ừ, dạ vâng ạ à. còn nếu nhà quý vị tính giả mà chúng ta có nuôi mèo thì quý vị thì chúng ta có thể là sử dụng một cái vật liệu trong quá trình mà à, nuôi những chú mèo của chúng ta đó chính là cát vệ sinh cho mèo đấy ạ và cái loại cát vệ sinh cho mèo thì cũng có tác dụng trong cái việc là hút ẩm cũng như là khử mùi hôi của giày thì quý vị à, tính năng nổi trội của cát vệ sinh cho mèo chính là à, hút mùi rất là hiệu quả vì vậy nên là chúng ta hãy cho cát vào hai trước biết tất rồi những chiếc tất của chúng ta đấy ạ. Sau đó thì chúng ta đặt vào trong giày. Có thể đổ trực tiếp cát vào giày. Tuy nhiên thì cách này có thể là sẽ gây khó khăn cho cái việc là chúng ta vệ sinh sau này. Vì vậy nên là cách tốt nhất chúng ta hãy cho vào những cái túi lưới hoặc là cho vào những cái đôi bít tất mà có thể là đã cũ rồi chúng ta cho vào đó thì sau đó thì chúng ta có thể là vứt đi luôn. Ngoài ra thì có thể là thêm baking soda giống như là cái cách Tuấn Kỳ vừa chia sẻ. Trộn lẫn với cát mèo thì chúng ta sẽ có thể là tăng cái tính khử khuẩn cũng như là khử mùi hơn. À, với cách làm này thì chỉ. Sẽ sau một đêm thôi ạ cắt mèo sẽ phát huy tác dụng của nó dày sẽ huyết mùi hôi khó chịu cũng như là uh, hút được những cái ẩm uh, mà sẽ gây ra những cái vi khuẩn cũng như là cái mùi hôi khó chịu tuy nhiên thì hãy thử hiệu quả bằng cách là chúng ta uh, bỏ thất ra và kiểm tra uh, xem là dày đã hết mùi hay chưa uh, nếu mà chưa thì chúng ta có thể là làm lại một lần nữa hoặc là thử những cái biện pháp
2: sau đây mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ à, đó là có một cái cách nữa mà cái này chắc là trong tủ thuốc nhà nào cũng có rồi đó là thuốc xịt khử trùng ừ. đó đây là một cách khá là lạ với rất nhiều người Nên nhưng mà tác dụng nó lại phát huy cực kỳ hiệu quả nhá trong một môi trường rất là ẩm ướt này là còn tối thì các loại nấm mốc thì phát triển rất là mạnh đấy và giày đi mà quá lâu ngày trong một môi trường mà nó không biết bảo quản tốt Thì đấy cũng là môi trường khá là thích hợp Để cho nấm mốc sinh sôi Và đấy cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mùi hôi thôi à, Bởi vì mà các loại à, thuốc xịt khử trùng hay khử khuẩn Thì sẽ đảm bảo là giày không bị nấm mốc Và khi xịt thì chúng ta nên luồn sâu ở phía bên trong giày Từ mũi chân Đó, Cái cách này thì sẽ giúp cho toàn bộ đôi giày được vệ sinh à, Tuy nhiên thì phải có thời gian để khô phần thuốc và xịt nha Không nên là sử dụng luôn Để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe nó sẽ ảnh hưởng đến nó sẽ thấm vào mồ hôi và vào trong lỗ chân lồng của chúng ta ấy ừ. thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thưa quý vị cho nên nhớ để khô nha sau đó thì chúng ta có thể sấy khô hoặc là phơi dưới dề nắng mặt trời là ok nhất. À, khi mà phơi dưới nắng mặt trời thì hãy gỡ hết dây ra nhá để gọi là ánh nắng mặt trời có thể hấp thu hết vào trong cái phần bên trong phần lót dây hay như mũi giày ừ. thì điều này nó sẽ giúp cho cái việc gọi là nó khô nhanh hơn và sạch thì giày cũng sẽ làm sạch hơn nữa. Ra dạ vâng ạ à. và
3: cách cuối cùng để chúng ta có thể là khử mùi hôi giày mà quang Minh và Tuấn Kì muốn chia sẻ đó chính là túi nhựa và tủ đông thưa quý vị. À, chúng ta có thể là cho giày vào túi nhựa có khóa zip và khóa chặt tuyệt đối, sau đó thì cho vào ngăn đá tủ lạnh hoặc là tủ đông. Nhiều loại vi khuẩn và đặc biệt là vi khuẩn gây mùi hôi chân rất là yếu khi mà gặp lạnh vì vậy nên là chúng dễ bị tiêu diệt nếu phải chịu lạnh từ 12 cho đến 24 giờ sau khi lấy giày ra khỏi tủ thì làm khô bằng cách là sấy khô hoặc là để khô tự nhiên tốt nhất là chúng ta nên để khô trong không khí à, bởi vì là sấy nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của giày thưa quý vị
2: vâng ừ. và vừa rồi là một số những thông một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Quang Minh về cái làm thế nào chúng ta làm sạch giày à, tuy nhiên thì chúng ta ngoài và làm sạch đôi giày của chúng ta ra để tránh giày bị hôi chúng ta cũng phải tự vệ sinh chân của chúng ta trước ạ. đó thì đầu tiên có một số cách để chúng ta hãy cắt móng chân thường xuyên đặc biệt là các bạn nam nha Đấy, các bạn nữ thì hãy cố gắng là hãy tẩy ra chết chân này rồi là có thể là gọi là kiểm tra xem là trong khoái chân là có trong khoái móng chân là có cặn hoặc là đất bẩn không đó cũng là nguyên nhân khiến cho gọi là da của chúng ta, gọi là chúng ta bị hôi hôi dày ừ. và thêm một điều nữa là cũng nếu như các bạn cảm thấy mệt mỏi thì chứng tỏ là ừ đó cũng là một số nguyên nhân để ảnh hưởng đến sức khỏe, đến sức khỏe của chúng ta nữa đó. Ừ, dạ vâng ạ. À, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong một
3: mèo hay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc và đừng rời sóng nhé. Quang Minh và Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại ngay sau bài hát này.
0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2012. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96,0 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đã được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội hanoitv.vn và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, là kết quả giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn ngân sách trung ương đến ngày 31 tháng 3 mới chỉ đạt là 0,99% kế hoạch. Đây là kết quả rất thấp, thấp hơn hẳn so với cái kết quả giải ngân các nguồn vốn khác. Trước thực trạng đó thì Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA. Theo công điện, tỷ lệ giải ngân vốn ODA năm 2022 phải phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường kỷ luật kỳ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp phù hợp phân bổ và giải ngân, đồng thời trong thời gian tới, phối hợp với các nhà tài trợ lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho dự án. Tập trung giải phóng mặt bằng, nhiệm thu, thanh toán, ngay khi có khối lượng, điều chuyển kế hoạch từ dự án chậm giải ngân, sang dự án có tiến độ tốt cũng là giải pháp quan trọng. Chỉ đạo của chính phủ đã rõ, việc còn lại là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, ngành để việc giải ngân vốn ODA đạt kết quả tích cực trong thời gian tới. kết thúc quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 sáng ngày hôm nay, dưới
3: sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp, pháp lệnh năm 2023 điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Theo tờ trình, chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào chương trình năm 2023. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, dự kiến trình thông qua 9 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 6, dự kiến trình thông qua 4 dự án và trình cho ý kiến 2 dự án luật khác. Về đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2022, chính phủ đề nghị điều chỉnh đối với 17 dự án luật. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thực vụ Quốc hội đã xem xét đánh giá tình hình thực hiện chương trình luật pháp lệnh thời gian vừa qua. Trong bối cảnh năm 2021 và năm 2022 có nhiều đặc thù, nên việc thực hiện chương trình xây dựng luật và pháp lệnh có nhiều điểm mới. Chủ tịch Quốc hội và các phó chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực đã trực tiếp làm việc cùng với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị sớm từ xa cho ý kiến về các luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét hồ sơ, thủ tục, nội dung chính sách trong các dự án luật, thời điểm chính Quốc hội có thích hợp, các nội dung có ý kiến khác nhau giữa chính phủ và các cơ quan
2: của chủ trì thẩm tra. Thưa quý vị, là sáng nay quận Đống Đa trang trọng tổ chức lễ hội truyền thống đền Kim Liên và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn đền Kim Liên. Tới dự của các đồng chí Trung Ngọc Anh, ủy viên trung ương đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, Hà Minh Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Là trần phía nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, đền Kim Liên còn được gọi là đền Cao Sơn, đỉnh Kim Liên. Trước đây thuộc địa phận phường Kim Hoa, sau thuộc phường Đông Tác, huyện Thọ Sương, phủ Hoài Đức nay là phường phương liên quận đống đa Đền thờ thần Cao Sơn, thần phù trợ cho việc canh tác, giảm bớt thiên tai cho người dân. Đến nay tại đền Kim Liên còn lưu giữ hơn 39 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn Đại Vương. Di tích được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, không chỉ là niềm tự hào mà còn tăng thêm trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Lễ hội đền Kim Liên được tổ chức trang trọng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống di sản văn hóa địa phương, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, giữ gìn và bảo tồn những thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3: Thưa quý vị Sở xây dựng Hà Nội đã có văn bản hòa tốc thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản đứng tên các cá nhân Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Lê Thị Ngọc Diệp và các công ty có liên quan đến các cá nhân nêu trên phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Cụ thể thực hiện yêu cầu của Bộ Công an đề nghị tạm dừng biến động tài sản của các cá nhân, tổ chức phục vụ điều tra vụ án, yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao trách nhiệm cho các sở ngành thành phố triển khai đề nghị của Bộ Công an, Sở Xây dựng thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng cầm cố, thế chấp đối với bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu, có liên quan đến các cá nhân và các công ty có liên quan đến các cá nhân nêu trên. Sở xây dựng cũng đã đề nghị các sở ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra, giả soát và có các biện pháp khẩn cấp kịp thời trong việc tạm dừng biến động đối với tài sản đứng tên có các cá nhân nêu trên và các công ty có liên quan đến các cá nhân nêu trên
2: để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án của Bộ Công an. Thưa quý vị, là ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Biệt thự thuộc đối tượng quản lý của quy chế này được phân loại thành 3 nhóm, gồm nhóm 1, 70 đến 100 điểm là những biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, biệt thự gắn liền với cách mạng kháng chiến được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng. Biệt thự có giá trị đặc biệt về kiến trúc Từ 30 đến 35 điểm Về giá trị kiến trúc nghệ thuật Nhóm 2 được đánh giá từ 50 đến 69 điểm là những biệt thự có giá trị về kiến trúc nhưng không thuộc biệt thự nhóm 1. Nhóm 3 được đánh giá là dưới 50 điểm gồm những biệt thự không thuộc nhóm 1, nhóm 2. Nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý của quy chế này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đặc biệt là có ghi chú. Nhà biệt thự được quản lý sử dụng theo quy chế quản lý sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954. Theo quy định, Tất cả các biệt thự thuộc danh mục quản lý, bao gồm cả biệt thự thuộc sở hữu của nhà nước, của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, không được tự ý phá rỡ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao ủy ban nhân dân các quận, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ chịu trách nhiệm trước thành phố nếu có các tổ chức cá nhân tự ý cải tạo, phá dỡ nhà biệt thự trên địa bàn, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
3: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo theo chuyên trang bất động sản.com.vn quý 2 năm 2022 xu hướng tăng trưởng sẽ diễn ra ở hầu hết các phân khúc trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp đất nền và nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh nhất bên cạnh đó là sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại sự phù hồi của phân khúc bất động sản nhà ở được thúc đẩy từ cả hai yếu tố cung và cầu, cộng hưởng với mặt bằng lãi suất thấp, pháp lý được nới lỏng và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của chính phủ giai đoạn 2011-2030 tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp với túi tiền của người có thu nhập thấp và trung bình. Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố dự án mới, hứa hẹn những tín hiệu tích cực cho nguồn cung nhà ở giá rẻ từ nay đến cuối năm, mặc dù lượng
2: cung của phân khúc này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn của người dân. Thưa quý vị, ngay sau đây, trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai đoạn âm nhạc.
6: trong mây chiều chơi vơi Còn đâu em ơi em ơi tuổi thơ theo dòng đời trôi lững lờ trong mây chiều chơi vơi
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm kính thưa quý vị và các bạn, Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tuyển chọn 5 tác phẩm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi ảnh thanh niên ASEAN theo lời mời của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia. Với chủ đề đoàn kết vì lợi ích chung, cuộc thi đặt mục tiêu cung cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN cơ hội chia sẻ nền văn hóa, tín ngưỡng và sự thống nhất thông qua các bức ảnh, khuyến khích trao quyền để thanh niên ASEAN tài năng thúc đẩy bản sắc dân tộc, trách nhiệm xã hội, tăng cường nhận thức và các giá trị về văn hóa ASEAN. Cuộc thi có hai vòng trình tài. Ở vòng thi cấp quốc gia, mỗi nước thành viên ASEAN sẽ tuyển chọn 5 bức ảnh xuất sắc nhất để tham gia vòng thi cấp khu vực. Nơi các tác phẩm sẽ được chấm điểm để tiếp tục lựa chọn trao 3 giải chung cuộc và 10 giải danh dự. Các tác phẩm giành giải sẽ được trưng bày tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41. Đặc biệt, 3 tác phẩm tiêu biểu cấp khu vực sẽ được mời tới Campuchia nhận giải tại hội nghị Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ nay đến trước 17 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2022.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày 22 tháng 4 và 23 tháng 4, học sinh lớp 12 trung học phổ thông và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố sẽ tham dự kiểm tra khảo sát. Học sinh, học viên sẽ dự kiến kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên dự kiến kiểm tra 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc là toán, ngữ văn và một bài tổ hợp khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý. Lịch kiểm tra khảo sát như sau: sáng ngày 22 tháng 4 kiểm tra ngữ văn 120 phút, chiều ngày 22 tháng 4 kiểm tra toán 90 phút, sáng ngày 23 tháng 4 kiểm tra song song hai tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mỗi môn thuộc tổ hợp 50 phút. Chiều ngày 23 tháng 4, kiểm tra ngoại ngữ 60 phút, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không bắt buộc các trường sử dụng điểm kiểm tra khảo sát. Tùy theo điều kiện cụ thể, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có thể sử dụng kết quả này làm điểm kiểm tra thường xuyên, nhưng không được lấy làm điểm kiểm tra định kỳ. Thưa quý vị, liên quan đến việc thực hiện kế hoạch thời gian
3: năm học 2021 2022 của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định, Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2012. Học sinh các trường học trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Đây cũng là mốc thời gian kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 3952. Căn cứ vào tình hình thực tế học sinh phải học trực tuyến khoảng 7 tháng trong năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường tận dụng thời gian 2 tuần dự trữ để hỗ trợ giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng đảm bảo kết thúc
2: chương trình học hiệu quả và chất lượng. Thưa quý vị là sau kỳ nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nhu cầu di chuyển du lịch thăm thân của người dân bằng đường hàng không và đường sắt vào dịp này tăng lên nhanh chóng khiến cho giá vé máy bay tăng từng ngày. Tìm kiếm trên các kênh bán vé trực tuyến của các hãng hàng không hiện nay, hành khách bay Hà Nội quy Nhơn trong ngày đầu tiên nghỉ lễ là đi ngày 30 tháng 4 và về ngày mùng 3 tháng 5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, sẽ phải trả tới 3,1 triệu đồng trên một chiều hạng phổ thông và hơn 4,5 triệu đồng trên một chiều hạng thương gia nếu bay Vietnam Airlines. Nếu như bay Bamboo Airways vào khung giờ tối ngày 30 tháng 4, giá vé là 2,1 triệu đồng chiều đi và 2,8 triệu đồng chiều về. Còn khung giờ sáng sẽ có mức giá trên dưới 3 triệu đồng trên một chiều. Còn bay Vietjet, hành khách sẽ phải trả 1,7 đến 2 triệu đồng trên một chiều. Nếu chọn giờ đẹp vào buổi chiều, số tiền khách hàng phải bỏ ra là khoảng 2,8 triệu đồng Trên đường bay Hà Nội Phú Quốc, mức giá vé có thể được các hãng hàng không chào bán khá cao Giải nhất là từ 3,1 triệu đồng trước một chiều đi và hơn 4,1 triệu đồng trước một chiều về tùy theo hãng Quý thính giả thân mến, vừa rồi là
3: những tin tức thật sự đáng quan tâm do phóng viên Kim Oanh của chúng tôi thực hiện Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96
7: Bơ không bên thuyền anh đó em cứ cuốn đi
4: tình anh đó em cứ cuốn đi cứ cuốn đi cứ cuốn đi cứ cuốn đi, cứ cuốn đi.
2: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều hội viên phụ nữ gặp khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Để hỗ trợ cho chị em, các cơ sở sản xuất do nữ làm chủ đã vượt qua khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã kịp thời giải ngân vốn vay ưu đãi và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở sản xuất phụ nữ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho chị em hội viên. Và qua những hành động ý nghĩa đó đã góp phần rất lớn cho các chị em phụ nữ, các hộ sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động nữ. Ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, tổ dân phố Yên
0: Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông Vốn làm nghề cắt tóc gội đầu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đã khiến cho chị Lan Anh Phải tạm ngừng công việc kinh doanh của mình và không có thu nhập Được sự hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ quỹ TIM và Ngân hàng Chính sách Xã hội Đã giúp chị Lan Anh có nguồn vốn đầu tư, khôi phục hoạt động kinh doanh, ổn định cuộc sống sau dịch Chị Nguyễn Thị Lan Anh, phường Phúc La, quận Hà Đông chia sẻ Qua
8: dịch Covid vừa rồi thì tôi cũng là yeah. yeah ở phường, thì quận cũng tinh đấy là một cũng phổ biến, cũng tiếp cận được hội phụ nữ của phường, của tổ dân phố, cái ảnh hưởng rất lớn thì được covid may có hội tinh vào thì tôi cũng vay được vốn để mua trang thiết bị, nó tôi thấy rất nhiều hiệu quả.
0: Trong quý 1 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông và các cơ sở hội cũng đã giải ngân trên 6 tỷ đồng cho 1.000 hội viên phụ nữ, vay vốn từ quỹ TIM và trên 148 tỷ đồng cho trên 3.300 hộ, vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng trên 11.300 tỷ đồng huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm phụ nữ cho trẻ em hội viên vay vốn vượt qua khó khăn và khôi phục sản xuất kinh doanh những nguồn vốn như vậy được giải ngân kịp thời thông qua hội liên hiệp phụ nữ các cấp của quận hà đông đã hỗ trợ kịp thời cho các chị em phụ nữ bị ảnh hưởng sau đợt dịch vừa qua khôi phục hoạt động sản xuất để hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình khởi nghiệp, thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cũng đã đứng ra hỗ trợ chị em hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội cho chị em có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. Chị Nguyễn Thị Bảy, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng nói. Ờ, đối
8: với hội liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng của chúng tôi thì thời gian qua là mình đã, đang triển đua và các nhiệm vụ công tác hội và một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi luôn coi là nhiệm vụ trọng tâm đó là cái nhiệm vụ mà hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới Và đối với cái nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thì cũng chúng tôi cũng khai thác rất là nhiều nguồn lực để giúp cho hội viên phụ nữ có cái nguồn vốn phát triển kinh tế và một trong những nguồn lực mà mang lại cái hiệu quả là rất là tốt trong năm năm vừa qua đó là cái công tác uh, ủy thác vay vốn với ngân hàng chính sách xã hội và đến nay thì uh, các cấp hội phụ nữ huyện Đắc Phượng đang quản nghỉ lý dư nợ đối với uh, ngân hàng chính sách xã hội là hơn 153 tỷ với gần 5.000 lượt uh, hội viên được vay uh, vốn để để phát triển kinh tế và cái công tác uh, quản lý cũng như là xét cho vay của chúng tôi cũng uh, làm theo cái quy trình rất là chặt chẽ và uh, chính vì vậy mà cái các cái nguồn vốn đến được đối với các cái hộ hội viên là, uh, đảm bảo là một, rất là đúng đối tượng và đúng cái mục đích sử dụng và đối với cái hoạt động người ta vay vốn với ngân hàng chính sách trong năm qua thì có thể nói là uh, đã đạt được những cái hiệu quả rất là tốt trên uh, địa bàn uh, đang cựu của tôi bởi vì là với những cái nguồn vốn vay trong các cái chương trình cho vay thì đã giúp được chị em phụ nữ uh, uh, có những cái nguồn lực để uh, phát triển kinh tế và nhiều chị em đã thoát nghèo ra khỏi diện cận nghèo và uh, không khó khăn nữa để phát triển kinh tế
0: Hiện nay chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, các cấp hội phụ nữ Hà Nội cũng đã giải ngân được trên 7.300 tỷ đồng cho 151.000 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế. Trong đó tổng dư nợ nguồn vốn thành hội trực tiếp quản lý là trên 11.600 triệu đồng cho trên 1.100 người vay. Ngoài ra, hội Liên hợp phụ nữ Hà Nội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức tài chính vi mô tỉnh thương thành phố để mở rộng nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho chị em vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Hà Nội cho biết.
9: Chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách hội thành phố để tạo điều kiện giúp cho cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ của hội trong cái ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn và tập trung vào cái việc là quản lý tốt các cái nguồn vốn thì hiện nay là hội liên hiệp phụ nữ các cấp của chúng tôi cũng đã quản lý 4.730 tỷ đồng chiếm đến 56% cái tổng dư nợ ủy thác qua hội đoàn thể và chất lượng tín dụng thì ngày càng được nâng lên cái số nợ quá hạn là giảm mạnh theo cái từng năm và thông qua hoạt động ủy thác này thì chúng tôi cũng đã giúp cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và các hộ gia đình thuộc các cái diện được vay các cái chương trình ưu đãi của cái vốn tín dụng chính sách này phát triển kinh tế à, chuyển đổi cái cơ cấu vật nuôi cây trồng và sản xuất kinh doanh để vươn lên thoát nghèo và vươn lên cải thiện đời sống làm giàu chính đáng. À, chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà thực hiện cái hoạt động mà chính sách xã hội tín dụng chính sách xã hội này thì đóng góp rất là quan trọng vào việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn của thành phố và cũng thông qua hoạt động ủy thác thì các cấp hội của chúng tôi cũng được đổi mới về nội dung phương thức hoạt động và cũng là một cái hoạt động Mũi nhọn trong cái việc là tập hợp phát triển hội viên thực hiện tốt hơn cái vai trò đại diện trong lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức hội phụ nữ.
0: Cùng với việc hỗ trợ vay vốn, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội chú trọng lồng ghép vay vốn hộ nghèo và đối tượng chính sách với hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trội viên vay vốn để trẻ em phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay, hạn chế tình trạng vay nợ quá hạn. Thông qua hoạt động tín chấp của tổ chức hội phụ nữ đã giúp cho chị em phụ nữ nghèo không có tài sản thế chấp được vay vốn để tổ chức sản xuất kinh doanh không phải vay nặng lãi. Qua vay vốn, nhiều chị em đã mạnh dạn tự để cơ cấu cây trồng vật nuôi và cải thiện căn bản cuộc sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất, Lê Xuân Luyến, Biên tập, Thế nghiệp, MC Quang Minh Tuấn Kỳ, Thư ký, Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả, hãy cùng giữ sóng để lắng nghe ca khúc.
7: thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng sung sướng tự hào kia làm pháo vẫn vươn lên trời ca tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kiềng pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đồng đội
0: trói kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thính giả đã quay trở lại với truyền đảo Hà Nội chiều. Kết nối quý vị và các bạn bốn chịu ảnh hưởng không nhỏ sau 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 ngay khi thiết lập trạng thái bình thường mới, các làng nghề của huyện Thường Tín cũng đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, tăng động tìm kiếm thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu để phát triển làng nghề, tạo việc làm cho người lao động. Để thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề, huyện Thường Tín cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và xúc tiến thương mại. Nhờ đó các sản phẩm làng nghề đa dạng hơn, có thế mạnh cạnh tranh tại thị trường trong và ngoài nước. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng
0: tôi. Ngay khi thiết lập trạng thái bình thường mới sau dịch, khách hàng từ khắp cả nước cũng đã tìm đến làng nghề mộc cao cấp 6 vạn điểm để mua bán, hợp tác kinh doanh, những sản phẩm làng nghề. Ông Lê Trí Thành, doanh nghiệp thành phố huế nói. là chúng nếu như là cái làng nghề này thì mình đánh giả rằng là thứ nhất là cái đồ tính sạo là rất là sắc đẹp, tỉ mỉ; Thứ hai là dạng thành rất là phù hợp. Đây là giống như một đầu cầu cho toàn quốc để cung cấp hàng xì và lại. Cho nên mình cũng ra đấy hợp tác với anh em để là mình dập hàng vào đi toàn quốc. Sau 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những đợt giãn cách xã hội để phòng dịch, khiến các cơ sở sản xuất làng nghề phải hoạt động cầm chừng, lưu thông hàng hóa ngừng trệ, việc tìm kiếm khách hàng gặp khó khăn, thì nay đa phần các cơ sở làng nghề của xã Vạn Điểm cũng đã khôi phục 70-80% đến công suất so với trước dịch. Anh Hoàng Kỳ Tài, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Truyền thống Vạn Điểm cho hay.
10: Sống cái đại dịch covid thì nói chung là làng nghề rất chi nợ ảnh hưởng à, về nằm làm, làm hàng ra thì khách vì dịch covid thì khách cũng không không dám qua lại để mua hàng và sau khi à, dịch covid cũng nắng lại thì những à, sự sản xuất ở làng nghề mình thì cũng gọi là, là làm cầm chừng trước tiên là nằm cầm chừng để để giữ công nhân tạo điều kiện việc để giữ công nhân và làng nghề cũng đẩy mạnh những cái những cái chương trình quảng cáo quảng bá thật mạnh để cho các, các 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 nơi được biết để được biết đến cái mặt hàng của làng nghề.
0: Toàn xã có 3 thôn thì có 2 thôn được công nhận là nghề truyền thống và 1 thôn phát triển hoạt động dịch vụ kinh doanh thương mại là nghề. Với trên 8.000 nhân khẩu thì trong đó có khoảng 70% lao động trong xã, tham gia sản xuất nghề mộc dân dụng, góp phần tạo việc làm cho người lao động địa phương và lao động từ nơi khác đến. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 62 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín cho hay.
11: Đối với cả xã Vạn Điểm thì có 3 thôn thì 2 thôn được công nhận là nghề thì tỷ trọng phát triển kinh tế là người phát triển
10: trên 55% năm phần trăm trong ngân sách của địa phương đây là tín hiệu của phát triển địa phương đời sống nhân dân là từng bước được nâng lên thì cũng làm người trong những năm qua là được sự quan tâm của thành phố cũng như là của huyện đối với việc là từng bước phát triển và bền vững hơn ổn định hơn và tương lai cho này hiện là năm 2011 nghìn tổng hợp thống kê là tỷ lệ đầu người bình quân là 62 triệu người triệu trên dân năm. được ván đấu là những năm tiếp theo tăng thị và
3: đấu trăm triệu đồng dân năm.
0: Thay đổi mẫu mã sản xuất các mặt hàng dân dụng cùng các mặt hàng trang trí mang tính nghệ thuật tinh xảo, thích ứng với từng đối tượng khách hàng là hướng đi mới mà các cơ sở sản xuất làng nghề lược sừng Thụy ứng của xã Hòa Bình tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Nghệ nhân Nguyễn Văn Sử, cơ sở sản xuất lược sừng thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình chia sẻ. Đến nay thì cái trạng thái dịch bệnh đã được trở lại coi là bình thường mới thì cơ sở lược sầng của tôi nó riêng cũng như trong hàng thi ứng đã có khởi sắc, có nghĩa là đã
3: phát triển, mang những cái sản phẩm đi các cái điểm du lịch bán trong nội địa là chính.
0: Thế hiện tại bây giờ thì, thì như cơ sở của tôi là cũng sản xuất cũng triển khai hoạt động và trở lại bình thường, gần như bình thường như cũ bởi vì cái nhu cầu trong cái dịp nhất là trong cái mùa lễ hội từ lễ hội đền Hùng qua đó chúng tôi đã phục vụ xong cái thời gian đó thì bây giờ chuẩn bị nguồn liệu và hàng chuẩn bị để cung cấp cho các cái điểm du lịch tiếp theo từ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 tới nên là sẽ sản xuất lại trở lại bình thường Đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế làng nghề, doanh thu giảm từ 20% đến 50% so với thời điểm chưa có dịch bệnh. Nếu trước đây thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường Trung Quốc, Đài Loan và các nước Tây Âu, thì nay các cơ sở làng nghề của huyện Thường Tín tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước do việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Hồng Trăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Hòa Bình, huyện Thường Tín kiến nghị
11: tình hình dịch covid trạng uh, thái bình thường mới thì uh, nhân dân rất uh, hứng khởi và bắt tay vào uh, sản xuất và nhưng có, có cái khó khăn trong uh, quá trình uh, như tại bây giờ là nó sản khẩu, uh, thị trường sản xuất khẩu sang chương trình trung quốc là chương trình lớn ấy. thì hiện tại là gặp nhiều khó khăn cũng mong các cấp nó quyền hỗ à, trợ bây giờ công tác uh, xuất nhập khẩu của, của làng nghề uh, nói uh, và làm là lịch sử uh, của thị nói riêng. rất uh, mong muốn là uh, có cái chính sách hoặc là có cái hỗ trợ để uh, thúc đẩy cái việc, việc, việc uh, xuất khẩu của hàng hóa trong nhân dân uh, trong quá trình uh, giãn cách thì nhân dân vẫn uh, tiến hành sản xuất nhưng mà bây giờ vừa bình thường mới rồi nhưng mà cái xuất khẩu rất là khó khăn. mong các ưu điều kiện hỗ trợ các vụ kinh doanh cũng như doanh nghiệp trên trước tiền
0: Huyện Thường Tín hiện có 126 làng nghề, trong đó có 48 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống. Hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề, huyện Thường Tín cũng phối hợp với các sở ngành của thành phố để triển khai các biện pháp hỗ trợ kết nối tiêu thụ và quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề phát triển. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó phòng kinh tế huyện Thường Tín cho biết:
10: à, Tuy nhiên, ở đây do ảnh hưởng về dịch Covid nên hầu hết các cơ sở sản xuất làng nghề đã phải tạm dừng hoặc là hoạt động cầm chừng nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, thì công tác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid thì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các làng nghề, doanh thu giảm từ ba 40 phần trăm trở lên so với thời điểm trước dịch. Hiện nay khi cả nước đã bước vào cái giai đoạn bình thường mới, các làng nghề đang tích cực khôi phục hoạt động, vừa sản xuất vừa thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch thực hiện nhà an toàn và linh hoạt. Mục tiêu hiện nay là tập trung thu phục các sản xuất, phấn đấu là tăng doanh thu, đảm bảo thực phát triển sản xuất kinh doanh phòng chống dịch hiệu quả hoạt động kinh doanh các làng nghề thì đã khôi phục đạt từ bốn đến năm mươi phần trăm so với thời kỳ trước khi có dịch. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên thu nhập người dân bị ảnh hưởng, đến sức mua của các mặt hàng đều giảm. Thị trường tiêu thụ thụt giảm đặc biệt về thị trường xuất khẩu hạn chế. Sau đó thì do đại dịch và các yếu tố khác, giá vận chuyển xăng dầu nó lên rất là cao. Cho nên là hầu hết các làng nghề đều tập trung quy mô sản xuất và để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước.
0: Để hỗ trợ cho các làng nghề phát triển, huyện Thường Tín cũng đang tập trung quy hoạch các cụm điểm công nghiệp làng nghề, xây dựng khu vực giới thiệu sản phẩm làng nghề gắn với du lịch để phát triển bền vững các làng nghề truyền thống độc đáo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 6, chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Tuấn Kỳ tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, là qua tìm hiểu, thì nhiều chuyến bay đến các điểm du lịch trong thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đã gần kín chỗ, giá vé gấp 2 lần so với ngày bình thường. Dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay thì cán bộ công chức được nghỉ 4 ngày từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, nên các hãng hàng không nội địa đều ghi nhận lượng khách mua vé đến điểm du lịch tăng mạnh so với ngày thường. Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 450.000 chỗ từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 các đường bay giữa Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đến những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, vân vân. Đối với đường bay quốc tế, hãng cũng dự kiến tăng tần suất khai thác à toàn bộ mạng lưới hiện có, thêm đường bay mới như là Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đến New Delhi Ấn Độ, Singapore đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc từ ngày 15 tháng 4. Riêng Bamboo Airways dự kiến sẽ tăng tần suất bay tối đa đến các đường bay trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Quy Nhơn, Hà Nội, Cam Ranh và Hà Nội, Phú Quốc, đồng thời là phát triển mạnh mạng lưới đến Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Đức, Anh. Hãng đã mở bán và dự kiến đưa vào khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Singapore từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội, Singapore từ ngày 4 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok từ ngày 28 tháng 4.
3: Cùng với hàng không, ngành đường sắt bên cạnh cháy hàng ngày. Các đôi tàu khách Bắc Nam SE3 và SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường nhiều đoàn tàu khách từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến các tỉnh thành trong thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Ở phía Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy thêm 30 đoàn tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Trong đó tuyến Hà Nội Lào Cai có thêm tàu SP3 và SP4. Tuyến tàu Hà Nội Thanh Hóa thêm đôi tàu TH1, TH2. Tuyến Hà Nội Hải Phòng chạy thường xuyên 4 đôi tàu trong các ngày từ 22 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5. Ở miền Trung có thêm 6 đôi tàu Hà Nội Vinh. Tuyến Hà Nội Đồng Hới có thêm các tàu QP1, QB2, QB3 và QB4. Tuyến Hà Nội Huế có tàu SE17, SE18. Tuyến Hà Nội Đà Nẵng có tàu SE19, SE20 ở khu vực phía Nam, các đơn vị tổ chức chạy thêm 17 chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại. Trong dịp cao điểm từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 10% và giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội.
2: Thưa quý vị là Cùng với các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 là điểm nhấn trong năm tạo ra đợt cao điểm xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, nhất là khi mùa hè đang đến. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm cùng với 4 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành cấp thành phố, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cùng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp. Với chủ đề là tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, theo đại diện Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đơn vị này sẽ tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm về động vật lưu thông trên địa bàn từ các chợ đầu mối, cơ sở chế biến hay là cơ sở giết mổ, đồng thời là tăng cường kiểm tra rau quả lưu thông trên địa cả thành phố, đặc biệt là các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh rau an toàn. Cùng với đó tổ chức lấy mẫu rau à, quả kiểm nghiệm chất bảo vệ thực vật.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, thay vì phải đến công an cấp huyện từ ngày 21 tháng 5 tới, người dân có thể đến trụ sở công an xã để đăng ký và cấp biển số cho mô tô, xe máy và xe máy điện. Cụ thể, Công an cấp xã được đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan và tổ chức, có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan tổ chức cá nhân người nước ngoài của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với người nước ngoài tại địa phương. Ngoài ra, Công an xã còn được tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết liên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn. Tương ứng với việc trao thẩm quyền cho công an xã, thì nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh thành phố và Công an huyện cũng thay đổi so với trước. Theo đó, Phòng Công an Giao thông có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơ móc, sơ mi móc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn, Công an cấp huyện đăng ký cấp biển số ô tô, máy móc, rơ móc, sơ mi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự, xe nêu trên của cơ quan tổ chức và doanh nghiệp, có trụ
2: sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn. Thưa quý vị, là theo báo cáo của Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transco, trong 3 tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xe buýt phải giảm 50% tần suất hoạt động, với thời gian quy đổi ước tính là khoảng một nửa thời gian quý I dẫn đến... Sản lượng chuyến lượt bằng 75,3% kế hoạch. Doanh thu bán vé được phân bổ ước đạt là 23,4% kế hoạch bằng 72,4% cùng kỳ năm 2021. Doanh thu toàn tổng công ty ước đạt là 88% kế hoạch, giảm trên 17% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng hai tuyến xe buýt kết nối từ trung tâm Hà Nội tới sân bay nội bài, à, tuyến buýt số 68 và 86 đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sản lượng chuyến lượt thấp chỉ bằng 20-30% đến giai đoạn bình thường. Số khách bình quân cũng chỉ đạt từ 65 đến 6, lượng người trên một lượt. Chuyến buýt City Tour dù đã khôi phục xong sản lượng chuyến, lượt và doanh thu chỉ đạt chưa đến 20% so với cùng kỳ năm 2020. Trong quý 2 năm 2022, Transurco đặt mục tiêu tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong tình hình mới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động các kịch bản điều chỉnh dịch vụ phù hợp với diễn biến tình hình và kết quả sản xuất tại các đơn vị.
4: câu ấy mùa này đơm bông hạnh phúc trên đôi
3: Thưa quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng quen thuộc của chúng tôi 024-3773-6688 và chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc của Truyền động Hà Nội hàng ngày từ 16 giờ đến 18 giờ Còn bây giờ, Quang Minh và Tuấn Kỳ xin kính chào và hẹn gặp lại.